0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Bueno, pues primero de todo, muchas gracias a Rankia por invitarme un año más, que el año pasado me lo pasé muy bien. Y muchas gracias a los que estáis aquí y a los que estáis eh, por Internet. Como sabéis, he venido hoy a hablar de las oportunidades que veo en el mercado del petróleo. Entonces, eh, primero de todo, vamos a empezar eh, para saber qué, qué es lo que está pasando. ¿no? Este es el gráfico del petróleo y yo estoy convencida que si ahora mismo saliéramos a la calle y preguntáramos a la gente ¿Por qué crees que ha subido el precio del petróleo? Yo estoy convencida que la mayoría nos diría que es eh, por la guerra de Ucrania, ¿no? Pero la realidad es que no es así y es lo que quiero que entendamos hoy porque desde el año 2020 hasta justo antes de la guerra el petróleo había prácticamente triplicado de precio y de hecho antes de la guerra estaba ya a 90 dólares el barril. O sea que está pasando algo que no es solo la geopolítica. ¿no? Luego es verdad que a partir de la guerra de Ucrania pues pasó de 90 a 120 dólares para luego caer. Y eso también me gustaría explicarlo hoy, ¿no? Porque probablemente el petróleo ha estado unos meses cayendo por el miedo que hay a que haya una recesión. Luego lo vamos a ver. Y luego, como veis, pues otra vez ha vuelto a repuntar, ¿no? El sector es un sector que ahora mismo no está de moda, está bastante despreciado. De hecho, si miramos los niveles de inversión, están bastante bajos, como vamos a ver luego. Eh, y esto, para el suministro de energía del mundo, pues es una cosa que no es positiva, pero para nosotros como inversores puede ser algo bueno. Además, hay que pensar que, claro, que un directivo de una petrolera no va a acometer un proyecto que, en el fondo, pues es muy intensivo en capital y en tiempo, si no tiene suficiente visibilidad y estabilidad, y por ahora, pues no la están teniendo, como sabéis, se está desincentivando la inversión en combustibles fósiles eh, en, por, por eh, favorecer las energías verdes, que como veis ahí, pues a día de hoy se está invirtiendo más en energías verdes que en combustibles fósiles. Y como vamos a ver, pues eso puede ser un problema. ¿no? Aquí tenéis la inversión en petróleo y en gas, la línea azul oscura, y como veis, pues desde el año 2014, en términos reales, eh, ha bajado mucho. Entonces vamos a intentar entender la oferta y la demanda de petróleo y lo primero de todo es entender que el petróleo es la mayor materia prima del mundo, ¿por qué? Porque es la que más se traidea, ¿no? Existe un mercado físico de petróleo y un mercado financiero de petróleo. Lo que pasa es que el mercado financiero de petróleo pesa 30 veces más que el mercado físico. ¿Qué está pasando? Que estos dos mercados a día de hoy están eh, bastante desconectados, ¿no? Hay una desconexión. ¿Por qué? Porque eh, tenemos, por un lado, el mercado financiero, que en el mundo en el fondo se mueve. pues por un sentimiento positivo o negativo hacia el petróleo y ahora mismo pues, hay un sentimiento negativo porque se espera que pueda haber una recesión. ¿no? Pero por otro lado tenemos el mercado real, el físico de petróleo y ese mercado estamos viendo como la oferta está muy ajustada. Y, sin embargo, la demanda no para de crecer. Con lo cual, ¿qué podría pasar? Que al final podríamos acabar en un déficit, que eso para los inversores sería positivo, porque querría decir que la oferta no es capaz de eh, balancearse con la, con la demanda tan alta que está habiendo de petróleo, ¿no? es verdad que cuando nosotros abrimos los medios de comunicación eh, nos están hablando todo el rato de que va a haber un pico de demanda ¿no? pero yo me pregunto si, si esto es verdad, porque la realidad a día de hoy es que en el año 2023 vamos a hacer récord histórico de demanda de petróleo, es más eh, si hoy estamos consumiendo 102 millones de barriles día de repente nos llega la OPEC y nos dice es que para 2028 yo espero que se estén consumiendo ya 110 millones de barriles y a día de hoy estamos en 102 y nos están diciendo que para 20 45, vamos a estar en 116 millones de barriles. O sea, que es que la realidad es que cada año, excepto quitando años como pudo ser el 2020, que fue muy excepcional, se consume cada vez más energía y cada vez se consume más petróleo. Os he puesto una diapositiva de, de Exxon en el que se puede ver cómo hasta el año 2050, por lo menos, se espera que el petróleo siga aumentando la demanda de petróleo. Y además este gráfico es interesante porque podéis ver cómo en todas las regiones del mundo la demanda de petróleo va a aumentar excepto en Norteamérica que se espera que la demanda eh, baje ligeramente y en Europa que es donde realmente se espera que baje, pero en el resto de regiones del mundo se espera que la demanda de petróleo siga aumentando por lo menos hasta 2050. Es imposible hablar de la demanda de petróleo si no hablamos de China, porque China ha sido un caso muy excepcional, ¿no? Antes del año 1993, China era exportador de petróleo. De hecho, es que llegó a exportar más que incluso algunos países de la OPEP. Lo que pasa es que a partir del año 1993 se transforma en importador. En 2001 estaba importando 1,5 millones de barriles. En 2009 ya había triplicado esa cantidad y en 2018 ya pasa a ser el mayor importador de petróleo del mundo. O sea, ha sido un cambio radical. Y de hecho, pues se espera que este año y el siguiente siga aumentando su demanda. E incluso se he puesto este gráfico porque se ve como en el año 2020 que ellos tuvieron unas políticas todavía más restrictivas que las Nuestras, la demanda de petróleo bajó muy, muy poco. Eh... ¿Qué pasa? Que como os digo, el petróleo ha estado unos meses bajando y esto probablemente ha sido por el miedo que tienen los inversores a una recesión. Yo soy la primera que pienso que va a haber una recesión probablemente eh, más pronto que tarde. Pero eso no implica que la demanda de petróleo tenga que bajar de forma muy agresiva, porque al final, eh, si nosotros miramos eh, las recesiones de la historia, eh, hay en algunas incluso que no es que eh, haya bajado la demanda de petróleo, sino que incluso ha subido ligeramente, ¿no? Eh, no, A ver, Espera, ahora. Vale, y en algunas recesiones eh, eh, el petróleo, incluso la demanda de petróleo ha aumentado, ¿no? Como puede ser eh, en el año 2000 o en el año eh, en la crisis de los años 90, ¿no? Aumentó la demanda de petróleo. ¿Qué pasa? Que esto nos, eh, nos lleva al punto de que probablemente la elasticidad de la demanda de petróleo no, o sea, es menor de lo que parece e incluso eh, pues, eh, lo, como decía un, uno de los grandes inversores de petróleo probablemente en recesiones lo que cae no es la demanda de petróleo sino el crecimiento de la demanda de petróleo y ahí se ve en el gráfico claramente como quitando años excepcionales como el año 2020 la demanda de petróleo en el mundo va en aumento aquí tenéis las, eh, o sea, desde los años 90 el, la demanda de petróleo que ha habido y como veis excepto en el año del COVID que fue excepcional, en el resto de años prácticamente en todos ha aumentado la demanda de petróleo. Tenemos el año 2008 que, como veis, pero cayó muy ligeramente, aproximadamente un 2%. ¿Y qué pasa? Que además nos damos cuenta que a medida que se acercan las recesiones, cuando las recesiones son más actuales, cada vez la demanda de petróleo cae menos, obviamente quitando 2020 siempre. ¿Y esto por qué es? Pues porque al final los países emergentes cada vez pesan más en la demanda de petróleo. Si os fijáis en el gráfico y, y veis dónde está 2008, la demanda de petróleo en países emergentes prácticamente no cayó. Donde cayó fue en países de la OCDE. Eh, pero, como veis, la línea azul, que es la de, la de Occidente, cada vez pesa menos dentro de la demanda. Con lo cual, por eso, en las recesiones cada vez cae menos la demanda de petróleo, porque cada vez pesan más países emergentes y su demanda es más estable. Aparte de ello, es que hay que pensar, no porque haya una recesión tiene que caer el petróleo. ¿Por qué? Porque habrá que tener en cuenta, por ejemplo, está balanceada la oferta y la demanda, porque si hay mucha demanda y no hay suficiente oferta, pues a lo mejor el petróleo no puede caer mucho. ¿no? Si, por ejemplo, los inventarios están eh, bajos, como vamos a ver luego hay una correlación muy alta entre inventarios bajos y precio del petróleo alto. O incluso hay que pensar, bueno, ¿qué inversión ha habido en los últimos años? Porque si se ha invertido poco en petróleo, pues a lo mejor eh, no puede bajar mucho de precio, ¿no? Está claro que al final lo que necesitamos es un aumento de la oferta y tenemos dos posibilidades de hacerlo. Primero, por petróleo convencional, pero como veis en la línea azul clarita es que el petróleo convencional lleva muchos años estancado y probablemente pues, no puede crecer. ¿Qué pasa? Que es verdad que la OPEP está dentro de petróleo convencional y ellos nos están diciendo que sí pueden aumentar la oferta. Pero bueno, vamos a hablar ahora de eso. Y luego, por otro lado, tenemos el petróleo no convencional, que es el que se, eh, saca con, se extrae con nuevas tecnologías, como puede ser, por ejemplo el seil o arenas bituminosas. ¿no? ¿Pero qué realmente está pasando en la oferta? Pues que tenemos un problema de geopolítica. o sea, Tenemos guerra en Ucrania, guerra en Israel, sanciones a Rusia, sanciones a Venezuela, a Irán, o sea, Tenemos un problema que no se va a resolver en el corto plazo, tiene pinta. Luego, además, eh, como os digo, petróleo convencional hizo máximos en el año 2016 y a partir de ahí no ha parado de decrecer a nivel global, o sea que no está aumentando. Luego tenemos la OPEP, como digo, pero la realidad de la OPEP es que en vez de aumentar de eh, oferta, lo que está haciendo es recortarla. Como sabéis, Arabia Saudí se ha puesto a recortar ahora un millón de barriles. Pero es que aparte de eso, incluso cuando no hacían recortes, os he puesto el gráfico en el que se ve las cuotas que tenían los países y es que, Prácticamente ningún país de la OPEP cumplía sus cuotas. O sea que probablemente la capacidad sociosa que nos dice la OPEP que tiene no, no es del todo verdad. Con lo cual nos quedamos con que la única fuente de crecimiento de la oferta en los últimos 12 años fuera de la OPEP ha sido el petróleo no convencional que vamos a ver ahora. ¿no? ¿qué cambios significativos se podrían producir en esta tesis tan positiva que yo estoy dando del petróleo y que de repente pues, que el petróleo no lo hiciera bien? ¿no? Pues la primera de todas sería que esos países que están sancionados, como son pues, Rusia, Irán, Venezuela, de repente se pusieran a producir y sacaran todos esos barriles al mercado, ¿no? Pero yo me pregunto si esto no está ya descontado en el mercado, porque la realidad es que Rusia sí que ha bajado ligeramente sus su niveles de producción, pero la realidad de Rusia es que si antes exportaba mucho a Holanda, ahora lo está haciendo a países como China o India. Luego, si nos vamos al caso de Irán, eh, ahora mismo está Irán eh, exportando más que lo que exportaba en el año 2018, que como sabéis fue el año en el que Trump le impuso las sanciones por romper el tratado nuclear con lo cual Irán probablemente tampoco eh, es el punto, de hecho eh, su compañía estatal de petróleo ha dicho que para finales de año que como sabéis para ellos acaba el 20 de marzo de 2024, van a estar produciendo 3,5 millones de barriles que es prácticamente toda su, la, la capacidad ociosa que tienen toda la producción que pueden o sea que es que probable, irán, eh, probablemente Irán tampoco sería un problema y luego tenemos el caso de Venezuela que es verdad que hace una década Venezuela estaba produciendo mucho más, pero es que podéis mirar a muchos analistas de petróleo en el mundo y es que nadie le da credibilidad a que pueda en el corto plazo aumentar mucho la oferta, porque al final pues está todo obsoleto y se necesitarían billions y años para volver a poner todo en producción. ¿no? Así que os he puesto aquí eh, la capacidad ociosa que dicen los países de la OPEP que tienen y como veis el problema no sería Irán, el problema no sería Venezuela, el problema sería Arabia Saudí. O sea, que Arabia Saudí de repente metiera todos sus barriles eh, al mercado, ¿no? como veis ahí. Pero ¿qué pasa? La realidad de Arabia Saudí es que no está aumentando su oferta, al revés. Lo que está haciendo es recortarla y nos ha dicho que va a recortar un millón de barriles hasta el año 2024. De hecho, veis ahí cómo las exportaciones de Arabia Saudí lo que están haciendo es bajar mes tras mes y luego lo que me pregunto yo, ¿Arabia Saudí realmente tiene la capacidad ociosa que nos dice que tiene? Porque ellos nos están diciendo que pueden producir 12 millones y medio de barriles día. Pero la realidad es que Arabia Saudí nunca jamás en la historia ha producido 12 millones y medio de barriles día. Es más, solamente ha conseguido producir 11 millones de barriles día durante más de un mes dos veces en la historia. Es más, es que desde el año 1973, la media de lo que ha producido eh, Arabia Saudí ha sido 8,2 millones de barriles. O sea que probablemente incluso Arabia Saudí no tiene la capacidad ociosa que nos dice eh, que tiene. ¿no? Y ahora sí que llegamos a Estados Unidos y aquí sí que esto ha sido un cambio, ¿no? ha sido un cambio radical. Como veis en el gráfico, la línea roja ha sido la producción de petróleo sin Estados Unidos y como veis está estancada. Pero, sin embargo, cuando metemos en, en el gráfico a Estados Unidos, que es la línea azul, ahí sí que nos ha cambiado la película. ¿Qué pasa? Que desde el año 2005 ha sido Estados Unidos la que realmente ha permitido la, eh, el, el aumento de la oferta. ¿no? De hecho, esperan este año una producción eh, récord y eh, ha sido prácticamente gracias al sale, ¿no? que le permitió a Estados Unidos doblar su producción desde el año 2009 al año 2019. Pero, claro... Eh, esto es un poco más complicado de lo que parece. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sí que está aumentando su capacidad de producción, o sea, su, perdón, su producción... Pero lo está haciendo mucho menos que lo hacía antes, porque si en el año 2018-2019 aumentaban a ritmos de 2 millones de barriles día, ahora lo están haciendo a ritmos de 200.000. O sea, estás creciendo mucho menos. El petróleo convencional, que es la línea gris, como veis, en Estados Unidos lleva estancada desde los años 80. O sea, que el petróleo convencional en Estados Unidos ahora mismo no tiene capacidad de crecer. Y como veis, realmente lo que ha crecido ha sido el sale oil. El problema, como vamos a ver ahora, es que solamente ha sido gracias a una cuenta ...en Estados Unidos, que es la cuenca de Permian... ...y está en Estados Unidos, y está en Texas... ...o sea que estamos dependiendo ahora mismo... ...de una cuenca que está en Texas... ...aquí se va a entender perfectamente... ¿no? ...es el crecimiento que ha habido de la oferta... ...desde el año 2006 al año 2015... ...como veis, petróleo convencional... ...no crecía, pero es que de 2015 al año 2023... ...tampoco va a crecer... ...con lo cual convencional no nos sirve... ...vamos a saltar Permian... ...tenemos otros seis en Estados Unidos... ...creció mucho hasta el año 2015... ...pero del 2015 al 2023 está absolutamente estancado. El sale en Estados Unidos fuera de Permian no está creciendo. Tenemos arenas bituminosas de Canadá, que creció ligeramente y, va cre y ha crecido ligeramente hasta el año 2023, pero no es suficiente y como veis Biofuels le pasa lo mismo, que crece, pero muy poco. Con lo cual nos quedamos, vuelvo a repetir, con solamente una cuenca en el mundo, que es Permian, que es la que nos ha permitido crecer y aumentar la oferta en los últimos años. Pero ¿cuál es el problema? Este es el problema, que la productividad de Permian, que es de la que estábamos dependiendo, está ahora mismo en negativo. ¿Y qué va a pasar? Que probablemente ahora el sale, estas son las estimaciones del sale, y como veis, el sale se nos va a estancar. O sea, lo que nos había permitido aumentar la oferta de petróleo en el mundo, de repente se nos va a estancar. Este gráfico es hasta 2027 y como veis, pues, eh, no va a poder aumentar la producción. ¿no? Con lo cual llegamos al punto en el que si hay falta de oferta, probablemente lo que va a suponer es que va a haber precios altos del petróleo, durante bastante tiempo. Al final tú necesitas balancear la oferta y la demanda y la forma de hacerlo es invertir cada vez más. ¿no? Pero como decíamos antes, un directivo de una petrolera no va a invertir más si no tiene suficiente visibilidad y suficiente seguridad en los proyectos que va a acometer. ¿Qué pasa? Como veis en el gráfico, en el año 2014 tocamos máximos de inversión. A partir de ahí, la inversión en petróleo llegó a caer un 60%. ¿Y qué pasa? Que es verdad que desde el año 2020 sí que se ha aumentado la, oferta de la, la inversión en petróleo. Pero ¿cuál es el problema? Que todavía seguimos, como dice Bud McKinsey, un 40% por debajo en los niveles de inversión de petróleo. O sea, que hace falta más inversión. Tenemos también el problema de los inventarios. Probablemente este año vamos a, a acabar con los inventarios más bajos de la última década. ¿Cuál es el problema? Que hay una correlación muy alta inversa entre eh, inventarios y precio del petróleo. O sea, cuando los inventarios están bajos, el precio del petróleo suele estar alto. Y además, pues no hay que ser muy inteligente para entender que cuando tú tienes pocos inventarios, pues eres más vulnerable a shocks eh, en el mercado del petróleo. Y obviamente hay que hablar de las reservas estratégicas de Estados Unidos. Como sabéis, pues eh, Estados Unidos y todos los países tenemos unas reservas estratégicas. Pues si hay algún problema en, en el sector energético, pues estar, eh, poder eh, abastecerte. ¿no? El problema es que Estados Unidos llevaba 25 años eh, re, o sea, haciendo sus reservas estratégicas de petróleo y de repente, en dos años y medio, ha sacado gran parte de sus reservas estratégicas al mercado. ¿Por qué ha hecho esto? Pues en el fondo ha sido una forma de manipular a la baja el precio del petróleo, porque ellos han sacado un montón de barriles al mercado y eso al final ha deprimido el precio eh, del petróleo, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que cuantos menos eh, inventarios tienes, más difícil va a ser a futuro seguir manipulando a la baja el precio del petróleo. Es más, si algún día Estados Unidos quiere reponer esas reservas, va a tener que volver al mercado y al final el precio del petróleo pues, no, no va a poder bajar tanto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en los medios de comunicación nos dicen, bueno, sí es verdad que falta inversión en petróleo, pero no pasa nada porque los combustibles fósiles no son necesarios en el mundo. Pues no es que no sean necesarios, es que son fundamentales a día de hoy. ¿Por qué? Porque más del 80% de la energía primaria que consumimos a día de hoy en el mundo viene de combustibles fósiles. Como hemos visto además, cada día, cada año, se demanda más energía y más petróleo. Y hay que tener en cuenta que no todo es Occidente. O sea, que la única región del mundo que este año se espera que baje su demanda de petróleo va a ser Europa. Todo el resto de regiones del mundo va a aumentar su demanda de petróleo. Y luego hay que pensar, como os he puesto ese gráfico, que la riqueza de los países está absolutamente ligada al consumo de energía. Con lo cual, si alguien nos pide que reduzcamos nuestro consumo de energía, lo único que nos está pidiendo es que nos empobrezcamos. Y luego, aparte, es que sí que se han hecho transiciones energéticas en la historia, claro que sí. Lo que pasa es que esas transiciones energéticas han tardado décadas en hacerse, no años. Es más, siempre que se ha hecho una transición energética, ha sido para pasar a una energía que proporcionara más energía. Y ahora nos están pidiendo que pasemos a unas que proporcionan menos energía. Además, hay que pensar que, por ejemplo, la energía solar o la energía eólica, pues dependemos de que haya sol, o haya viento para tener energía, con lo cual son energías intermitentes. Esas energías siempre van a necesitar un backup de una energía que no sea intermitente para poder abastecernos de energía, con lo cual es que siempre vas a necesitar un combustible fósil probablemente incluso eh, teniendo energía solar y eólica. Con lo cual, con, con todo esto que os cuento de los fundamentales que yo veo en el precio del petróleo, yo me pregunto, o sea, más que pico de demanda como nos están hablando, probablemente estemos más cerca de un pico de oferta y ahora mismo lo que hay que hacer es aumentar la oferta para cubrir toda esa demanda creciente que hay en el mundo. ¿no? Este os he puesto el mix energético, como veis la parte en naranja es eh, lo que representan energías renovables dentro del mix energético. Es muy, muy poco. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que la parte naranja se está invirtiendo 1,7 dólares por cada dólar que se invierte en todo el resto de energías que son las que realmente a día de hoy nos están proporcionando, como digo, eh, la energía primaria que consumimos en el mundo. ¿no? Y esto pues, al final pues, puede ser un problema porque estás invirtiendo en una parte muy pequeña del mix energético. Así que con todos estos fundamentales tan positivos que yo veo en el precio del petróleo, pues al final eh, eh, pienso que hay una oportunidad en las compañías de petróleo. De hecho, ahí tenéis en el año 2022 cómo las compañías de petróleo consiguieron eh, beneficios récord muy superiores a los de los años anteriores. Además, como decía, como no hay incentivos buenos para invertir en exploración y producción, pues la línea, las líneas azul oscuras cada vez es menor lo que invierten en exploración y producción y sin embargo, ¿qué están haciendo? Pues eh, repagar deuda, con lo cual cada vez tienen los balances más saneados y remuneran mejor al accionista, con lo cual cada vez pagan más dividendos y hacen recompras de acciones. De hecho, aquí os he puesto las recompras de acciones que están haciendo las compañías canadienses, que son las que nosotros más seguimos, y como veis es que mes tras mes están recomprándose billions en, en acciones. De hecho, además es que es un sector que está muy barato, o sea, a, a día de hoy pesa un 6% dentro del S&P 500, el sector, y llegó a pesar, como veis, un 16% en el año 2008, es más, es que si miramos eh, los eh, ingresos de, de las compañías, está, eh, pesan en torno a un 12%, mientras que, como digo, su market cap representa solamente un 6%. O sea, están realmente baratas. Es más, incluso mirando su free cash Flow Yield, pues estamos eh, a niveles eh, de doble dígito a día de hoy. Entonces, ¿qué puede buscar un inversor para encontrar eh, buenas compañías de petróleo? ¿no? Pues una de ellas obviamente sería encontrar una que tenga costes bajos, porque al final si el petróleo se va eh, de 90 a 80, pues a ti va a tener menor impacto que si tienes unos costes altos. A nosotros nos gusta que generen el máximo free cash flow eh, por barril posible que tengan reservas largas, entre otras cosas, ¿por qué? Porque si tú tienes ya tu pipeline de reservas hechas, vas a tener que invertir menos en los próximos años, no vas a tener que explorar tanto ni vas a tener que comprar otras compañías para tener cada vez más reservas. Jurisdicciones buenas, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, pues, tener una petrolera que produzca en Canadá que una que produzca, por ejemplo, pues, me invento en Nigeria. Eh, luego también eh, eh, que tengan buenos equipos directivos. Al final las empresas de petróleo son empresas cíclicas. Es muy importante que los directivos entiendan los ciclos. Eh, eh, por ejemplo, tú quieres una directiva que no invierta mucho en la, eh, o, o, o no compre muy caro en la parte alta del ciclo y sin embargo pues en la parte baja del ciclo a lo mejor haga una compra de unas reservas que estén muy baratas, ¿no? Eh, hay que tener precaución con la deuda, no deja de ser un negocio cíclico y eh, pues, obviamente buscar compañías que tengan una valoración eh, atractiva. Os he puesto aquí una de las que nosotros seguimos, que es eh, una de las grandes petroleras de Canadá, que es Canadian Natural Resources. Tiene 32 años de idea de las reservas. Eh, como digo, eso le implica que tiene que invertir menos que el resto de sus competidoras porque tú ya tienes tu pipeline de reservas. Tiene un, eh, costes muy bajos, eh, la valoración a día de hoy es muy atractiva, el equipo directivo está implicado, o sea, eh, tienen más de un 2% de la compañía, tiene una rentabilidad por dividendo superior al 4%, eh, están todos los trimestres anunciando recompras de acciones, tiene poca deuda y al final, pues como os digo, está eh, sacando a día de hoy resultados récord, tanto a nivel operativo como a nivel financiero, ¿no? Así que ya por concluir, eh, deciros que, hay, que lo que veo es una desconexión absoluta entre lo que es el mercado financiero del petróleo, que como hay un miedo a la recesión, pues se cree que la demanda va a caer y, y entonces hay un sentimiento negativo hacia el petróleo y el petróleo cae, pero sin embargo, por otro lado, está el mercado real de petróleo, el físico, en el que estamos viendo que la oferta está muy ajustada, que la demanda no para de crecer, que los inventarios están bajos y que al final pues, eh, puede haber un problema de, de que tengas al final un, un déficit, ¿no? La demanda está siendo récord y además este año va a ser récord, pero encima se espera que siga creciendo en los próximos años. Al final está claro que lo que necesitas es más oferta pero eh, tienes que invertir y el problema es que no está habiendo incentivos buenos, con lo cual las empresas no están invirtiendo todo lo que deberían invertir. Es verdad que donde sí hay incentivos buenos es para invertir en energías renovables, lo que pasa es que hemos visto que desgraciadamente pues pesan muy poco en el mix energético, con lo cual no son suficientes para abastecernos de energía... Aparte de eso, tenemos a día de hoy inventarios muy bajos, eh, con lo cual eso al final tiene una correlación muy alta con precios del petróleo alto. La situación geopolítica está muy tensa y yo por lo menos pienso que no tiene pinta de resolverse en el corto plazo, con lo cual pues al final lo que veo es que estamos en un entorno muy favorable eh, para, para las compañías de petróleo.